0: Ио, да, новый маймер. На паршу Вайгаш. самых Вув. И было нетрудно догадаться, что тему с огнем мы так просто не оставим. По всей видимости, мы будем развивать ее еще долго. Но начало маймера, который, как этот маймер связан с недельной главой, Вайгаш, Иловья Удова, Еймар. Би адыни. Мама начинается с первого послуга главы Вейгаш, в честь которой, собственно, глава и называется Вейгаш. И приступил к нему Ихуда и сказал, Би адыни, Би Раша объясняет, выражает просьбу, ну, как, наверное, надо довести, прошу тебя, господин мой. Кто к кому подошел, Ихуда подходит к Иосифу, которого он не узнал. Ну, сюжет общеизвестен, в общем. С точки зрения простого смысла, вот закрутилась история с братьями, и она вот подходит к своему финалу, в общем-то. То есть вот, ну, через там, несколько мгновений Йосиф должен раскрыться и Гуди А пока что никто ничего не понял, кроме, кроме Йосифа, естественно. Беньемин, получается, вроде как украл бокал, Иосифа, теперь его собирается забрать в рабство. Там, в общем, ну, как, как, Какая-то очень смурная, такая непонятная ситуация, трагическая, складывается. И вот Иегуда подходит к Иосифу и говорит, пожалуйста, господин мой. Ну и дальше, с точки зрения простого смысла, что там происходит. Игуда готов на крайние меры. То есть он любой ценой собирается избежать того, чтобы Беньомин был забран в рабство. Он и себя предлагает в рабство, и там, значит, пытается все по-мирному решить вопрос, подразумевая, что если по-мирному не удастся, так будем решать тогда силой. Ну, в общем, очень такая острая ситуация. С точки зрения внутренней туры ситуация тоже очень острая, но немножко в другом, она в другой плоскости она развивается. В Иисабезоэр, по поводу этого, этого написано, «Да, гошес и гудал и йосеф, гуинен смихас гюлалитфилу». В... Ну, надо вообще сказать, наверное, что Игуда и Йойсов – это символы разных направлений. Символы разных подходов вообще к жизни и к служению, естественно. Игуда от а слова «Лыгойдэйс», от слова «Тойдо», от а слова «Гойду Шенкетейв, а а вот «Мой демонахну Нулох. это признание, принятие «Кабулы соль», он же «Малхус», кстати. Это вот такое «Смайсу вот такой подход к служению. А «йойсов» — это слово «лэосиф», слово «добавить», это «прибавление». Да, в и, 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 естественно, это камень, это с, ну, минеральная природа, молчащая природа, это молчание. А Йоисов – это растение, это растительная природа, то, что растет, эмоции. То есть все, что возвышается над Малхус, с точки зрения раскрытия, возвышается над малкус. Вспоминаем утренний хасидус, а, ацилус он возвышается на досеи с точки зрения раскрытий. Другой вопрос с точки зрения сущности, что там происходит. Так вот, а, а, Йоисов это растение, которое в себе прибавляет, которое вот кипит, пылает, там, в, 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 разрастается. А, это эмоции. А, всякое немолчание. Эмоции выражаются речью. Аспект речи. И что сказали наши мудрецы? Вот мудрецы наши выучили, что необходимо лисма геулы литфила. Необходимо поставить геулу вплотную к молитве. Под молитвой мудрецы, как мы знаем, понимают молитву шмонеса. Молитва шмонеса – это молитва, которая произносится без голоса. Вот именно в отношении нее толкуются мудрецами, слова, толкуются слова из пророчества Данила, правильно? Колдема Модако, может не Данила, не помню. Голос, шепчущий голос, шепчущий голос молчания, тонкий голос молчания. То есть это молитва, которая произносится, ну вот во всяком случае в период изгнания. Произносится именно голосом, который не слышен. То есть человек должен, с одной стороны, сам-то слышать, что-то у него шелестит в устах. А с другой стороны, другой не должен этого слышать. Вот это шепчущий голос, который голос, который как не голос, как молчание. А с... предшествует ему благословение Гуал и Благословение, Благословение, ну, имеется в виду в, в молитве Шахриц. И вот мудрецы наши сказали, что между благословением Гуал Исруэл, благословен Бог, который спас Израиль, и молитвой, то есть Шмунесра, не должно быть никакого перерыва. То есть ну, в каком-то плане в любых других местах молитвы какой-то перерыв при какие, на каких-то условиях возможен. Здесь невозможно, невозможно никакое прерывание, нельзя ничего говорить. После Гуалы и Сройл, до начала Шмунеса, ничего нельзя говорить они должны быть полностью поставлены по соседству. Должен быть смехус, как здесь выражается. Так вот, мудрецы толкуют этот сюжет, как Иосиф подходит к Игуде, приступает к Егуде, как сюжет, который указывает на смихус фила Внутренняя тора проводит параллель между вот этим логическим требованием и между сюжетом писания, весь Геула летела, да есть в с Геула, что есть это аспект освобождения, в как иду от Геула и как известно Геула это аспект Иисоид, в как косуки и Голха тоев Иегол, а, значит с, забыл забыл сказать, что если Давид соответствует Малхусу, то есть соответствует Иисоид он ⁇ садик Элин ⁇ который, соответствует Исуд Дацил ⁇ когда-то мы даже что-то на эту тему учили. По-моему, в Лекутетере. И, как написано, ⁇ Кииеголхо, то и в Егол ⁇ Если будешь вызволять их, благом вызвали. Умрут садик Китоев, то есть, сказали, сказали мудрецы, ⁇ Цадик Китоев в ее и Савгу ⁇ кто подразумевается под этими словами, если будешь позволять их, то позволяй их добром. Как бы. Цадик, который благ. Что это за цадик китоев? Это Йосиф. пхинас есоид. Цадик Элин Хулу, который, который называется высшим цадиком. Ну, если, в общем, повторить те, те рассуждения, которые мы в прошлый раз, которые мы вели, когда мы изучали этот маймер, развлекутый тера, если я правильно помню, на самом деле эта идея встречается во множестве мест но мне кажется, что мы учили именно маме развлекутой Тейра, там говорилось о том, что все остальные колена, они относятся к бри, они расположены в Брии, как вот эти вот быки, которые стоят под морем Шлойма, на которых стоит Малхус, как бы, которые формируют Малхус, скажем, поддерживают, вернее, не, не формируют, а контактирует с Малхус снизу, а Йойсов, он отличается от них, он садик и Эльен, они а все цадикин, но он садик Эллин. в каком смысле цадик Эллин? он над Малхус то есть он вот наоборот он с той стороны привлекает в Малхус в отличие от них которые принимают э, в, уже под Малхус находясь так вот Сади Эллин. за Игуда губки нас Малхус а Игуда понятно Шигу Инин Тфило то есть идея молитвы за они хулю». я молюсь так далее Велазей, если я буду молиться в нем. Велазей за Гошес, Иигуда, Зеинин, Смихас, И по этой причине преступление, я не знаю, сыграет эту роль в дальнейшем или нет, могло бы быть сказано, выйд Корев, Иигуда, Льойсев, скажем, что он приблизился к Йосифу с каким-то воев, воево, как-нибудь еще. В данном случае выражается это словом воегаш. Воегаш – такой особый, особый, особый глагол, который как раз и может обозначать вот эти вот преступления, когда человек приступает вот, к молитве, к войне, и к молитве, к дарам и к войне. К, молитве, к чему второму, я забыл, честно говоря, вылетел у меня из главы. К молитве. Войне, это точно. И к чему-то еще. Вайцарий Леговина, Алой, Кан, Егуда, нигешли, Ну, значит, необходимо понять. Здесь Егуда подходит к Ейсеву, простите. <coughs> То есть, когда мы говорим про смеху с Гиула Ледфила, это означает, что благословение Гуалы Сроль мы не можем отрывать от следующего следующего следующей за ним молитвы Шмунеса. То есть что у нас стоит первым? Первым у нас стоит Йосиф, который Геуда, а потом уже Игуда, который молитва. А в сюжете это наоборот. Игуда подходит к Йосифу, а не Йосиф к Игуде. Это задним ходом что ли молитва подходит к этому Галысе? Гал Йос. гавоя а по какой причине в нашем сюжете так развиваются события? О, Потому что Йоисеф был выше Игуды с точки зрения ступени. Поэтому Игуда должен был к нему подходить. Он, был, он ощущал себя, ну и был в определенном смысле зависим от Йоисефа. Йоисеф великий правитель, вот он, он к нему подходит. Там, то есть он готов и на схватку с ним, но в общем-то в той ситуации как масштаб как был распределен. Йойсов, великий правитель, и Гуда какой-то непонятный человек, который пришел, еще брат у него украл кубок там. В общем, ситуация такая сложная. Да исоидный майлами Малхус. И, собственно говоря, с точки зрения внутренней торы, то же самое получается. Есод он выше, чем Малхус. Правда, смотря какой Исот, какого Малхус, но в данном случае имеется в виду Есод до Ацилус, и Малхус до Ацилус в одном мире. Исод выше, чем Малхус. Вот так танцую рекламы ну, это естественно, что Низ должен приступать и э, вот подниматься, поднима, наоборот, подниматься и приступать к, к более высокому уровню. Велома Смеха смихас Гиулы Тфило, Причем здесь, собственно, соседство Гиулы и Тфилы. Димаш мне еш еще Ещен Майле бит Фила. То есть из этой аллахи, что необходимо поставить благословение Гиуду, поставить по соседству с Тфилой, получается, что Тфила вроде важнее. Тфила обладает каким-то особым достоинством. То есть Егуда, исходя из этой аллахи, получается, что Игуда обладает большим достоинством. Ули с точки зрения Аллахи, это не связывается с подхождением, преступлением Иосифа к Игуде. Это связывается именно во внутренней туре с точки зор, раскрывает такую связь. Так или иначе, в, в, в подхождении, в, в необходимости ставить по соседству Геулу с Тфилой, из самого порядка изложения этого вопроса следует, что Тфила она главная, а Геула это вот там второстепенно, это благословение, которое перед, оно второвторично. И достоинством больше обладает Тфила, то есть Иегуда вен где им избавили его для того чтобы дальше двигаться необходимо вначале предварить рассуждение тем что выше объяснялось, бы и не ней в отношении светильника бога которым является душа человека душа сравнивается со светильником к мой еще ра и подобно тому как свет лампады он поднимается и опускается, в смысле находится в постоянном вот таком трепетании. К также, вот также у души есть поднятие бог, то есть вот, «рыцой», как он в ней заложен, уже не буду переводить. то есть светящийся огонь души. То есть, что он собой является, Это раскрытие света любви в языках пламени, в страсти, в жажде и так далее. Вот Выше мы объясняли, какой момент. Что для того, чтобы огонь светильника, огонь лампадки, он светил, он горел и светил, Зооа, идея Руах. Это благодаря воздуху. Более того, мы пришли к выводу, я не помню, вот я как-то проакцентировал на этом или нет, он выше, Рэбби выше сказал очень интересный момент, когда я дальше записывал, конспектировал, вот рту, как -то на нем мое внимание остановилось, и я не помню, подчеркивал ли это, или перевел-то точно, а подчеркивал или нет, не помню, что он там говорит, что огонь души это тоже огонь детикун. HD-тикун. И раз он HD-тикун, то как все в тикуне взаимовключается, то есть, там, скажем, если есть сферот в тикун, то они не как в тоеву. В тоеву гвура дек гура, хесед хэсэ дек хесед. По причине чего, собственно, они лопнули эти сосуды, потому что не, могли, не готовы были к взаимодействию. А в тикуне все перемешано. И если есть гура, то да, это гвура. В общем плане, это гура, Но состоит она из хесед, гура, тифер, снец вот, и так далее. Из всего парцюфа. А и точно так же вот в отношении огня и воды и так далее, что вода немножечко стоит из огня. То есть в ней есть немножечко огня. А огонь, он немножечко состоит из воздуха, из воды, из праха. То есть вот все перемешано. И поэтому этот огонь, вот он способен сидеть на фитиле в каком-то плане. В этом в этом есть это вот отдельная такая тема, заслуживающая... Обсуждение, Я помню, что в Гэмшахе Реберашабранат, там вот и есть объемное развернутое рассуждение на тему взаимовключения начал. Вот здесь просто, может быть, важно сейчас подчеркнуть, чтобы дальше избегнуть каких-то непониманий. То есть, вот этот огонь, <coughs> присутствие которого на фитиле мы связали с тем, что есть воздух, который его с одной стороны разжигает, с другой стороны держит на фитиле. Вот надо понимать, что этот воздух, он немножечко есть и в самом огне, в этом. Так вот, выше мы сказали, говорит Рэбе, что для того, чтобы он горел, этот огонь, это вот, необходим воздух. Благодаря именно воздуху, руах, авир, происходит горение. Кмой хэн и подобное этому светящий огонь души, Потому что огня есть два, как мы сказали выше. Правда, мы, мы в эту тему тогда не углублялись. Может быть, углубимся в нее дальше. Что есть разные виды огня. Белый огонь, черный огонь. Вот черный покоится на фитиле, белый вибрирует э, и так далее. Так вот, собственно, белый светит. Черный, почему он черный? Потому что он не светит. Он не, не, не направлен на освещение, он вот именно сидит на фитиле. Так вот, для того, чтобы огонь души светил, для этого необходимо наличие руах, наличие воздуха. Для есть бивкина с рыцой, то есть, чтобы душа светила, находясь в аспекте рыцой, за удавка аледи и бивкина с хулю. Это именно за счет вот этого аспекта руахавая. Убий ураиня, то есть, ну, понятно, что к этим вопросам мы вернемся еще бог знает, когда Маймар не самый маленький. Я бы даже сказал, так, может быть, даже и больше, чем предыдущий. Поэтому, ну, где-нибудь через месяц мы вернемся к этим вопросам, конечно, и повторим. Ну, формально вопросы, вопрос такой. Если из этого места Зоэр учит соседство Гиулы и Тфилы, то на первый взгляд должно было бы быть наоборот. Соседство Гиулы и Тфилы подразумевает, что впереди Егуда, а преступление приступления... Егуды к Йоисофу подразумевает, что впереди Йоисоф на вершине Йоисоф, к нему поднимается Егуда. Наоборот, вот для того, чтобы в этом разобраться, с... для того, ну и соответственно, соответственно на уровне внутреннем, там Йисоды Малхус, землетрясение Йисоды Малхус, чтобы во всем этом разобраться, надо вспомнить идею огня, которую мы вспоминали выше. Все, теперь мы уходим в центральную часть Мамера и приступим. Как, как и гудокиосифу приступим. Uh, объяснение дальнейших вопросов. Мреба uh, предлагает построить на том, на понимании того, откуда вообще берется uh, пробуждение у души. Причем, в каком бы смысле мы о нем не говорили, и пробуждение подняться наверх, устремление снизу вверх, то есть вот это горение, рыцой, и пробуждение, а для этого тоже нужно пробуждение, это же то, что огонь спускается вниз и сидит на фитиле, это не значит, что он тухнет, это не значит, что он разгорелся и поднялся, потом немножко притух и такой, и спустился вниз. Имеется в виду, что он горит интенсивно И в том, и в другом случае Но в одном случае устремлен наверх В другом случае устремлен вниз В одном случае в нем главное это поднятие В другом и там свечение В другом случае важно удержаться на фитиле И вот любой ценой оставаться внизу Даже вопреки своей природе Откуда берется, может быть, даже большее пробуждение С этой точки зрения, кстати говоря Потому что этот вид пробуждения идет против природы огня, или природы души, встроенной в нее, да? откуда берется пробуждение души подниматься наверх, и подобное этому пробуждение спускаться вниз, что душа она хочет в итоге, то есть на уровне души, как это выражается, душа хочет выполнять Тору и заповеди, как мы сказали выше. С одной стороны, она хочет, помните самое завершение предыдущего мемера, Душа, с одной стороны, хочет, хочет к божественности, но, с другой стороны, ее устремление к божественности, оно не такое, как у сыновья Арона, скажем. Типа, удрать отсюда поближе к божественности. Не, не в этом фокус. А ей хочется оказаться ближе к божественности за счет выполнения Туры и Заповедей. Это очень интересный момент. Так вот, откуда берется это побуждение? и Невозможно сказать такую вещь. Шизоу ба нишома бекоя хацмумица тейва... Колдоварьмашех лышаршей хулюх. Невозможно сказать, что это в, в, в душе берется вот просто по причине встроенной в нее природы. Есть природа у, у любого начала, стремится к своему источнику. Ну, это мы объяснили, почему такого быть не может. Потому что если бы это было связано с природой, то душа то там огонь бы свистал наверх, душа бы тоже как бы вышла из тела, а что ей делать в теле? То есть сказать, что это именно связано с какой-то природой и души, невозможно, потому что природа души не может совмещать вот эти вещи. Либо она стремится наверх, либо она стремится вниз. Вот так вот стремиться, к сближению, слишком сложная идея получается для, инстинк для инстинкта. Мне так кажется, да, ну, по-моему, так это и подает. Слишком сложная получается идея: Я хочу наверх, я хочу быть ближе к божеству. Но из путей сближения с божеством я выбираю наиболее трудоемкий. То есть, я бы мог просто выйти из тела и был бы автоматически ближе к божеству. Вроде бы. А я выбираю путь, когда я становлюсь в Анефиш, тоже в эл Мы недавно как раз встречались с посуком. А душа вернется к Богу, который ее дал. То есть, я хочу вернуть душу Богу, не за счет самоубийства, не дай бог там скажем, а за счет соединения с ним, которое достигается в процессе работы. Ну, работа, кто же работать-то хочет. Вот. То есть, ну, если, если это связано с природой души, то природа души, она однозначно направлена на поднятие. Нету в природе души таких вот сложностей типа я хочу поднятие но поднятие которое будет реализовываться прямо здесь это как-то вот... то есть если бы душа если бы данная вещь была обусловлена природой то душа бы просто устремилась наверх безоговорочно оставив тело как ненужную составляющую то есть вот эта вот Ерида, она для души его вроде бы с точки зрения ее природы должна бы быть вообще неприемлема. Потому что по ее природе она стремится к источнику. Шизе Шайхала Алия, это имеет. Этим можно оправдать поднятие, пробуждение в сторону поднятия, да. Но не спускание. Лояла Ирида вам Шохахуль. ОВМС, Гамбе, аль На самом деле, еще, еще более сложно обстоит вопрос, потому что природой мы не можем оправдать и поднятие заодно. Это уже мысль более оригинальная. Первая была самая очевидная. Да? То есть, если мы говорим, что это связано с природ... по своей природе, душа балансирует между поднятием и спусканием. Вот такая интересная диалектика получается у нее в области поднятия и спускания. Ну, там было все ясно, то есть, насчет к спусканию, это точно ее природа не имеет отношения. К поднятию тоже не имеет отношения. «Шезэ уракми шумша и машехлым а, потому что природа заключается в том, чтобы стремиться к источнику. «Дэмаше тэйвэ колдоварли машехлым кэйрэй», что вот то, что природа всякой вещи стремится к своему источнику, «зэ кашер марги маргишазм это именно в той ситуации, когда а, данное начало ощущает свой источник. В ими коях а, рам а мойше довар, несмотря на то, что в каждом предмете присутствует корень, есть, присутствует, ой, забыл, как он сказал, присутствует сила кох. Присутствует сила в каждой вещи, которая влечет его, керей", То есть такая вот Встроенная природная тяга к источнику. Встроена в каждую вещь. К мой зрои хутра лавирла айкора коей. Как сказали наши мудрецы, такой симпатичной метафорой. Подбрось палку, вле, подбрось палку вверх, она к корню своему вернется. То есть, ну, в смысле, палка, она будет всегда падать на землю, где, где находятся корни дерева, из которого она произошла. Так вот, ну, понятно, что это такая... Метафора, конечно. Палка не будет сама ползти к тому дереву, от которого она произошла. Так или иначе, вот что эта метафора выражает, стремление всякой вещи к своему корню. Так вот в каждую вещь заложено стремление к корню. С одной стороны, Зеумица да Тейва, Блиергеш, это с точки зрения ее природы вещи. Без этого сам, без ощущения этого осознавания, скажем. Вензаининам Шоха Шоха Ам Шоха А вол... И это, в общем-то, не может быть названо. Влечение и рыцой. А вол... Ли из Бивхина с рыцой, ли каллбимкери, за удавка каша Вот рыцой мы можем назвать... Автоматическое стремление... Стремление палки, короче говоря, к земле называется гравитацией. Это не, не то, что палка жаждет включиться в свой корень и сейчас вот по земле поползет к корням. Наверное, наверное, так. Наверное, это имеется в виду. Что мы называем рыцой, как у, скажем, ангелов? Рыцой. там Они устремляются наверх, там пламя горелки тоже. Или душ. А мы называем рыцой устремленность, которая связана с ощущением своего источника, с осознанием того, что вон там мой источник, вот я к нему рвусь, там, несмотря, как, несмотря ни на какие преграды, препоны, когда он ощущает свой источник. Ведь мой как в свете свыше, что что природа света включится в свой источник, зеули фишигудовык бинкейри у маргиш макейри это по той причине, что свет при, при, приникает к своему источнику и ощущает свой источник. Поэтому у него есть природа вот, влечения к источнику и включения в источник. Имеется в виду, что свет, в отличие, скажем, от воды или праха, он по определению должен быть присоединен к источнику. Если мы прервем, поставим преграду между светом и источником, света за этой преградой не окажется. Он станет отрезан, исчезнет. То есть, он не существует в принципе вне источника, вне связи с источником. И поскольку он не существует вне связи с источником, то есть, находится с ним в состоянии двейкус, в состоянии вот этого абсолютно неразрывного, неразрывной связи, и ощущение того, что это его источник. По этой причине в нем есть вот это радство. А Шагам, Но если мы говорим о творениях, Которые, ну, все они представляют собой какой-то отцвет божественности, какую-то форму существования божественности, любые творения. Как написано в савис во второй части, в смысле Шариха-Двеимуна, где объясняется, что все творение по своему существу не существование, существование выводит его лишь божественное речение, поэтому любое творение, каким бы оно ни казалось нам автономным, самостоятельным и так далее, автономия и самостоятельность его это видимость, на самом деле это нечто происходящее из божественности, какая-то форма сочетания божественности. С этой точки зрения творение должно быть устремлено в свой источник, но в той форме, в которой творение не осознает свой источник, оно никуда не стремится. вот Там камень лежит себе и лежит. Есть такой твиттер, называется «Камень в лесу». Там каждый день одна и та же надпись появляется, ничего не произошло. Или там ничего интересного не произошло. Очень нехороший вид. Ну вот, так он лежит себе и лежит, пишет Твиттер. И напротив того, мы знаем с вами, что ну, вот, недавно тоже сталкивались с этой идеей: дух человека поднимается вверх, дух животного спускается вниз. Дух. Ну, имеется в виду, то есть, с точки зрения простого смысла, животные в основном уходят на четырех лапах, и морда у них направлена вниз, поэтому когда они дышат, у них воздух туда идет. Человек ходит так, и нос у него все-таки расположен, так что он может дышать и горизонтально. Вверх тоже очень слабо поднимается, конечно. Но если очень постараться, такие высокодуховные личности, как, например, Шимон, могут сходить задравшие, так задравшие носы, тогда будут подниматься наверх. Так вот, понятно, что это опять же такая метафора и сказание, что имеется в виду, что руах человека, душа человека, то бишь, она ну, тяготеет кверху, а дух животного тяготеет к низу. То есть, ну, то есть отсюда мы понимаем, что есть даже души, даже вот виды существования, может быть, не в самой огрубленной своей форме своего существования, все равно тянется к низу. Животное тянется к низу ну это и животное, животное, кстати говоря, не такая низкая ступень не эволюция, конечно, а, как сказать среди вот этих вот ступеней молчащей природа, растительное, животное, говорящее, это в общем предшествующая человеку ступень, то есть довольно высокая ступень, и она тянется к низу, тем не менее. Ведь <coughs> мой и можем сказать такую вещь, что это похоже на Совокупное различие между светами и сосудами. Что-то мы сказали выше, что свет, да, у него есть такая уникальная природа, он все время связан с источником. Вернее говоря, если от источника его оторвать, то он просто исчезнет. Вот так он устроен. Поэтому он тяготеет кверху. А сосуд обладает автономией. Причем, ну, я не знаю, уместно ли сейчас об этом вспоминать, что об этом пойдет речь это наверняка дальше, но ну, не обязательно в этом амере даже. А, автономия сосуда она настолько велика, что мы даже можем воспринимать сосуд как отдельное начало, как материальность. Ее вот, и, и автономия, она в общем заточена под то, чтобы выглядеть как абсолютно самостоятельное начало. И успешно реализует эту автономию, и вот показывает это замечательно несмотря на то, что сосуд тоже имеет божественное происхождение. То есть и по какой причине, как мы говорили с вами, неоднократно, и достаточно недавно в другом Маймере, тоже об этом упоминали, потому что мциус еиш анивра, он же еиш амити. Потому что именно сосуды творятся таким верхом, что, который ни от чего не зависит, то есть самой сущностью, Силы сущности. По этой причине они наделяются, сосуды. Либо грубая материальность потом, в той форме, в которой она именно предстает перед нами. То есть, вот сама оболочка материальности, скажем, хумриус, предстает перед нами, демонстрируя нам как бы свою полную самостийность. Как сущность божества, ни от чего не зависит, ни от кого не происходит. Абсолютно первично. как бы Материальность, либо, как мы сейчас говорим, сейчас нас интересует не материальность, а сосуды. Что связано, что связано, конечно, одно с другим. Материальность либо сосуды демонстрируют нам тоже вот такую, такой же уровень автономии. В этой лейрат так вот у, у Кейлем у них природа спускаться вниз. Ну известно, по какой причине это происходит, потому что Напомню, мы с вами занимаемся вопросом, откуда берется у души побуждение стремляться наверх или вниз. Поняли, что из природы не может следовать побуждение стремиться вниз, это однозначно. А побуждение наверх почему? А потому что на самом деле душа находится в той ситуации, в которой от нее скрыт источник. И поэтому с какой настати даже по своей природе будет туда стремиться. Так вот, доказывает идею, к чему мы, как мы ее пытаемся доказать, через в отношении света и сосуда. Свет устремлен наверх. Почему? О, да, потому что его невозможно оторвать от источника. А сосуд, он не устремляется наверх, потому что он не находится в слиянии с источником. У него нет этого двекуса. Он оторван, как будто бы от источника. Волозайсты и кейлин, да, в хули. так вот, подсюда, несмотря на то, что источник у Кейлин тот же самый, даже, может быть, более высокий. Кстати говоря, ну там тоже был вопрос там про, про, про отдельный. Но кейлеры не стремятся наверх, они стремятся вниз, потому что они не ощущают источник. Векмойхан бнивроембикл и подобное этому в творениях в общем плане мепнейшейным двукимбемкейром, поскольку они не слиты своим источником, у них нет этого двейкуса мокер и амокер и их источник не ощущается ими а сделано это как мы знаем с вами умышленно то есть всевышний обустроил мир таким образом специально как бы это одна из таких фундаментальных затей в творении чтобы творение не ощущало в себе источника. вот чтобы этот источник как будто бы спрятался от них и разворачивалась ситуация вот я сегодня видел забавную карикатуру, там такой молодой человек, ну Бог там изображен, к сожалению, в форме седобородого старца, но это не играет большой роли. Такой юноша, значит, и над ним, значит, вот этот Бог в форме седобородого старца склоняется. Он говорит: "Тут какая-то ошибка, я же атеист". А Бог ему отвечает. Так все правильно, у нас в рай попадают только атеисты Но почему? Это какая-то ошибка Потому что я создал человека, наделил его разуму С какой же стати должны попадать в рай люди, которые по-идиотски верят в совершенно недоказуемые вещи Специально Всевышний создал в этом мире ситуацию, в которой божественность не очевидна ее вот источник всего сущего, он не виден, не может быть виден. Поэтому творения Они не устремляются туда. То есть нас интересует немножко другая сторона, что то, то что а, в, ту, в ситуации неощутимости творения совершенно не обязательно творение стремится к источнику. Вернее, обязательно не стремится по всей видимости. Эйн Тивом Лалыс так вот получается, что, с одной стороны, мы ввели такой общий клаль. А, все стремится всегда к своему источнику. Вот палку подбросили наверх, она упала к своим корням. А, замечательно. Значит, а, Но при этом, а, что называется рыцой, что называется именно влечением, вот устремленностью, как мы, которую мы приписывали там а, огню и душе, скажем, ощущение собственного источника, не встроенное в некоторое тело автоматическое стремление вниз, насколько, например, какой-то как э, силы тяжести, которая тянет ветку вниз э, к тому корню, который тоже был тяжелее воздуха и поэтому находится в земле, они улетают никуда. А обычные творения, они тоже божественность и никуда не стремятся. Почему же душа стремится? Почему они по своей природе не стремятся, а душа по своей природе стремится? Получается, что по своей природе она никуда не стремиться не должна была. Вот такая интересная вещь. Так же Также душа, как она спустилась вниз, «хрыни сраха мим Она же очень сильно отдалилась от своего источника. «Векмойхана нишома шнусата биды тегойра ги». И, как известно, в отношении благословения не раз это проговорили э, тему душа, которую ты дал мне второе благословение из утренних благословений э, душа, которую ты дал мне чиста она так вот она чиста она она где-то там далеко чиста она это может быть там и в отсылос, и выше отсылу а то в росу ты ее сотворил в смысле спустил в мир брие хулю дан и там дальше я царто но факто то есть вот как душа спустилась вниз данный шума бы шорша твой что душа в своем источнике она чиста, в к майлами то есть как она в отцилус и выше чем отцилус бихи нас тыло в аспекте в аспекте высшей чистоты в вторых гибель МСБ такли за двойку за их утбей ликую сходу там она вот находится в абсолютном слиянии с божественностью и там действительно вот там если попробовать ее оттуда оторвать то конечно она будет тянуться наверх потому что она находится в связи в ощущении с этим в ощущении своего источника в слиянии с ним в каком-нибудь хавуку двух обох хавуку и двух слыха бога это уже автоматически получилось Uh, и как, в соответствии с высказыванием, что душа, она хавуко, uh, слово хавейка обнимать, да, она обнята, и, при, и при, uh, она обнята и с другой стороны, она обнята верхом, с другой стороны, она, при, приникну, она находится в состоянии слияния, приникновения, приникновения, не знаю даже, есть ли такое слово, слово приникнуть, uh, к верху. Шигим и у двуко мамаш был кус то есть вот она там сверху на уровне героло там она да, находится в слиянии с божеством с, с божественностью и поэтому там она обладает устремленностью наверх вагам да ибе гераейдыш дирамасливую корму и ход и несмотря на то что в одном из сложных надо сказать писем в тане из четвертой части гиросаеддыш и у и там в частности обсуждается высказывание Зор он и его хаюги, и его жизненность одно он и его гармуги ход он и его кости одно получает эту интерпретацию следующую он и его света одно он и его сосуды одно и значит, объясняется эта идея приписывается такое состояние так, такая ситуация миру ацилус где э, божественность со своими светами и своими сосудами она, составляет, она находится в полном единстве Так вот игор да ганк ацилус в там говорится о том что даже в ацилус уже то есть это наоборот, в противовес нашим рассуждениям, даже в Ацилус душа уже вышла из области светов и сосудов, она где-то особнячком. Тем не менее, зауби израужены и шумочны израули из измисленным отсмом. Это, если мы говорим о душах, как они э, низгову. Э, недавно мы обсуждали да, разницу между глаголом ⁇ лихьет ⁇ и э, ⁇ лиховод э, ⁇ лехайот вернее, и ⁇ лиховод ⁇ есть корень э, вот этот самый хай. А есть гойве. Э, гойо, гойве, иге. Лыхавейс – это наделять существованием. Лыхаейс – это оживлять. Наделять жизнью. Наделять некоторые формы жизненности. Так вот, э, иезавус – это появление существования по существу. <клые> появление существования по существу. Иногда, иногда я могу сильно сказать. совернуть. Вот. Э, так э, это, это говорится в Танье по поводу ситуации, когда душа, она уже вышла беизгавус, она стала собственным мециюсом. Сегодня с утра мы обсуждали как раз тейва Да вчера и сегодня, тейва, тейва мециюса нышома, природу мециюса нишомы. Вот как, Там душа уже, даже как новоцилос, она получила мициус и там она вышла за рамки рассуждения о святах сосудах мира Ацилус, которые там хад со своим источником. А волмикол моким двукаум несмотря на это, она все-таки на том уровне, на уровне Ацилус, она находится в слиянии э, и э, у, объединена со своим источником к мой в хулю, Как сын, который с точки зрения который с точки зрения своей природы, он привязан к своему отцу и так далее. Вегам царей ловин, вегам царей хлойма слыха. Шеешь шома. И надо сказать, что здесь есть еще разница между разными ступенями душ. Шеешь, шеешь, с разными ступенями в душе. Шиеишбабхинас Наран Хай, что душа, как мы неоднократно повторяли, является на уровне своего распространения, является неоднородной в нем есть. В ней есть разные уровни. Нефышрутный шум и Хида. шум это Наран. Хай и Хида это Хай, то, что здесь написано. И вот то, что она постоянно слита и хавуку у да? это про эхиду именно речь идет хавука хавуку бог это именно речь идет о аспекте их то есть самом внутреннем уровне души и есть Демаши маши косу в нефрреду хулюкой аллоус и шумма несмотря на то что <coughs> то что там алтер говорится по поводу тани по поводу этого места стания, которое мы упомянули выше, что души, они в даже как они ацилус, они уже Нифреду выделились, вышли, Йоцу в Нифреду, вышли и выделились, имеется в виду совокупность душ. А волбема мадрейга шелемата но на уровне, который ниже этого, иной давка без маним, без да, сротсон шемейр, в так но на уровнях которые ниже этого именно в моменты эйс родсон в моменты времени благоволения шей вы шилимайду когда светит какой-то очень высокий свет свыше Азган 2куми икаллу бимке и хулю они могут находиться на уровне слияния и включенности вверх инейик мой ший мато Де а то хулу, но как душа спустилась вниз, о чем сказано, собственно, ты ее вросо, это в мир брия, ты ее и царто, ты ее спустил в мир яцира, отделу ее в деяние мира, того мира, всего мира. нас нас как она переходит в ситуацию брия, то есть в ситуацию уже не иманаци. В какой бы форме мы об этом ни говорили, там она выделилась из сосудов, не выделилась, отделилась, вышла, что там с ней произошло, так иначе она была в Ацилус. Мир Ацилус, все, что в нем находится, это все, что в нем способно присутствовать, это относится к образу божественной монации. Спустилась в мир Бри, это перешла в, в, в образ существования сотворенности Ешмиаин уже там она перестает находиться в ситуации слияния со своим источником. Деймхи что вместе с тем, что мы никак не можем сказать, что айн души это то же самое, что ешмейан других творений. Это другая линия развития событий, точно так же, как сотворение человека, другая линия, нежели сотворение других творений, точно так же сотворение его души и сотворение вот, душ всего сущего, это совершенно особая статья. Но так или иначе, Кейдуа в Мивьер Макемаха объясняется, как известно, объясняется в другом месте. Микол Мокем: арей, убив, хинос и Но как бы мы ни рассуждали, другая статья, а не другая статья. Мы вынуждены сказать, что душа приобретает характер ейш, характер вот, существенности, вещественности, веществленности, В какой мере, это уже отдельный разговор. Но приобретает характер ейш в той степени, что она может таки Одеться в животную душу, в материальное тело, в, в обратном порядке говорит, в материальное тело и в животную душу би Что вот это вот то, о чем мы говорим в завершении этого благословения второго утреннего, ты вдохнул ее в меня. Ты ее в росу, бит ее вдохнул ее в меня. То есть, что она там приобрела в мире Брия, она в другом смысле приобрела сотворенность ну да в другом но тем не менее несмотря на то что на уровне бри она приобрела сотворенность в другой форме на уровне яциры она приобрела тоже форму в другой в другой плоскости какой-то не в такой как другие как жизненность божественность, как она оживляет другие творения. Тем не менее, она, дойдя до низа, она благополучно оделась в чисто материальное тело, которое с точки зрения своей вещественности, в общем, очень мало отличается вот, всего, что, что вокруг. эйно, ниргаш, Так вот, как она внизу, так в ней естественным образом, говорит, бевадой. Я не знаю, насколько это, скажем, вам это достаточно Этого доказательства бы, говорит, И конечно же Что когда она спустилась вниз То у нее нет ощущения Вот как она оделась в тело, в животную в душу Что у нее нет ощущения Не ощущается в ней ее источник Ли есть боми шумза амшохова рыцой, До такой степени, чтобы Это ощущение источника Ее куда-то бы влекло Кинь не как умеет худу, потому что она очень далеко. Все-таки она очень отдалилась. Мы два мамера назад с вами начинали с того, что в душе заложено стремление к верху и так далее. Но вот это в душе, как она свыше, а как она спустилась вниз, необходимый сбой минус, чтобы в ней пробудить это вот начало. да? Вот сейчас мы не в каком-то смысле вернулись к этой теме. То есть, душ, то есть, то, что казалось очевидным, для меня это, в общем-то, хидуш. Я, на самом деле, этот выхемших учил. Я не уверен, что до конца, честно говоря, хватило ли у меня это что я не помню. Но до этого места, наверное, учил. Там на сантиметры, на... Ну, где-нибудь. В общем, не помню, как я тогда в общем, взаимодействовал с этим материалом, потому что здесь такие глыбы что ну, трудно запомнить, конечно, трудно все это вот охватить сразу. Это мы так ползаем, по этому тексту туды-сюды, ну, в основном туды. А, но во всяком случае, сейчас для меня это, наверное, наверное опять был хидуш. Тогда, наверное, был хидушем, и сейчас хидуш. А, что вот, оказывается, так вообще порассуждавший, это получается, что из природы божественной души не следует, что она очень должна стремиться наверх. Просто потому, что она ничего не видит. Ну, как человек, который, он не, не знает, что есть какая-то, там, ребенок какой-то узнал, что есть такая игровая приставка какая-то, посмотрел, там, рекламный ролик. И все, теперь у него жизнь только связана с тем, чтобы как-то у родителей уболтать, чтобы они купили эту приставку, там, или какой-то смартфон, там, или что-нибудь такое. А с, пока он этого не знал, родители жили спокойно. Потому что он никуда не стремился, а чему стремиться. То есть, с одной стороны, по его природе в нем есть стремление играть, скажем, да, там, ему нравятся какие-то игры, но он пока не знает, что вот такое бывает. Как он узнал, то все, кончилось у родителей жизнь. И теперь они копят на, эту, на, на этот смартфон. Вот. Нет, это, я имею в виду тех родителей, у которых один ребенок. Те родители, у которых детей больше десяти, у них жизнь продолжается. Это дети там страдают, это не. Такая вот, душа, спустившись вниз, она настолько отдалилась от своего источника, что ждать от нее, именно по причине, встроенной в нее устремленности наверх, которая есть, конечно, вот как в палке, вот все-таки сила тяготения к источнику есть, но вряд ли ее можно назвать рыцой силой такого сознательного устремления, что я готов вообще все потерять, но мне надо срочно к своему источнику. Трудно. И, во всяком случае, пока непонятно, откуда берется это пробуждение. То есть, чем-то должно это дополнительно подстегиваться, очевидно. Потому что другие творения, как в известном анекдоте, ходят и не жужжат. То есть, вот, ходят все понизу, и несмотря на то, что тоже происходит из божественности, но ничего, справляются с собой и никуда не стремятся особо. А, а еврейская душа почему-то вот стремится. А почему она стремится, непонятно. Почему она стремится вниз, дополнительно непонятно. Почему она стремится наверх, вот стало непонятно сейчас. как не умеет худу, потому что она очень отдалилась. В им Шен... боми И если при всем при том, мы все-таки скажем. Ну хорошо, а может в не все-таки немножечко-то, ну хотя бы краешком источник-то чувствуется. А? Вэзой Есиба Сарыцой, Шелоши, Нимшахаслиша Шехуда, и вот это является, вот это вот как бы остаточное, там небольшое раскрытие источника по отношению к ней, оно-то и влечет ее. Может, может, она все-таки не настолько отдалилась, что совсем уж ей ничего не видно. Вот чуть чуть -то, чуть чуть то напомнит там свой источник, да, несмотря на то, что спустилась э, так низко и так далее. Им Кейн инмипней, магилы фроким худо на этом мы ответим так. Если бы это было, вот, если было так, как мы предположили, то это было бы постоянно. Почему же это получается иногда? В имке, если так, то необходимо сказать: там анал. Что это ну, не, не является истинной причиной тому, что мы обсуждаем. Честно говоря, последний тезис. Для меня остался не очень понятным. Но на этом мы закончим.